0: Voices our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war ein Gruppenbild mit Dame, das offizielle Foto vom G7-Gipfel in diesem Jahr. Vor imposanter Bergkulisse im bayerischen Elmau stehen da acht Männer im fortgeschrittenen Alter, dunkler Anzug, weißes Hemd, locker breitbeinig die Regierungschefs von Kanada, USA, Großbritannien, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, außerdem der Präsident des EU-Rates und daneben eine Dame in Apricot, Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission.
1: G7, es waren nur Männer in Anzügen und dann gab es von der Leyen und ein paar eben Nachvertreterinnen von den internationalen Handelsorganisationen. Ansonsten hat man gesehen, wer denn den Ton angibt. Und dass sich das ändert. Dafür engagieren sich die W7.
0: W7 steht für Women's Seven und ist ein weltweites Bündnis von NGOs und Interessenvertretungen, das sich für Frauenrechte und mehr Geschlechtergerechtigkeit bei den G7 einsetzt. Die Women's Seven arbeiten jedes Jahr parallel zu den G7. Es gibt einen offiziellen Dialog, Austausch und regelmäßige Treffen mit den PolitikerInnen der unterschiedlichen Ebenen. Die Zivilgesellschaft soll so in den G7-Prozess eingebunden werden und wird zumindest angehört, wenn hier große internationale Politik gemacht wird. Denn genau darum geht es. Die G7 formulieren mit ihrem Kommuniqué am Ende des Gipfels politische Leitlinien, die weit über die G7-Staaten hinauswirken. Da sollte auch die Perspektive derer vertreten sein, die auf dem Gipfel nur unterrepräsentiert oder eben gar nicht vertreten waren. Frauen, Mädchen, die LGBTIQ-Plus-Community und nichtbinäre Menschen. Für mehr Gerechtigkeit braucht es eine diverse und auch intersektionale Perspektive. Dafür kämpfen die W7. Was haben sie in diesem Jahr bei den G7 erreicht? Darüber habe ich mit AktivistInnen aus Japan, Südafrika, den USA und Deutschland gesprochen. Ich bin Journalistin und mein Name ist Vanessa Löwel. Dies ist die dritte Folge unserer Podcast-Serie zum W7-Prozess. Deutschland hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Fortschritt für eine gerechtere Welt. Das ist das Ziel, das die deutsche Regierung gesetzt hat. Gefordert sind dabei die Staats- und Regierungschefs, aber auch die Zivilgesellschaft. Zum Beispiel bei den Women 7, den W7. In der ersten Folge unserer Serie erfahrt ihr, wer die überhaupt sind, die W7, und wie sie entstanden sind. In der zweiten Folge geht es darum, wie ihre Arbeit konkret aussieht. Also wie sie es schaffen, Themen wie Klimagerechtigkeit auf die Agenda der Politik zu heben. Und in dieser, unserer letzten Folge, gucken wir uns an... Was haben sie bewegt, die W7 in diesem Jahr? Welche ihrer Themen wurden von den G7 tatsächlich aufgenommen und finden sich vielleicht im G7-Kommuniqué wieder? Welche nicht? Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und seinem W7-Projektbüro.
1: Your Excellency Chancellor Scholz, the German G7 presidency aims for progress towards an equitable world. With this communique, Women7 offers you the tools to achieve this goal. Now we need you to support us in this. Let use the G7 to really transform the system. It is time to deliver on a gender just future. Genau, Ende Mai hatten wir dann unseren W7-Gipfel und es war richtig toll. Die Bundesministerin Paus hat auch mit eröffnet am ersten Tag, aber am zweiten Tag natürlich die Übergabe unseres w 7 kommuniqués an den Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch dieses Jahr ja G7-Präsident ist. Es war einfach der grandiose Höhepunkt von unserem w Gipfel. Caroline Ausserer ist W7-Projektkoordinatorin
0: beim Deutschen Frauenrat. Da Deutschland die Präsidentschaft bei den G7 hat in diesem Jahr, organisiert der Deutsche Frauenrat die Arbeit der Women's Seven 2022. 64 Aktivist:innen führender NGOs, die sich für die Rechte von Frauen, Mädchen, LGBTIQ+ und genderdiversen Menschen einsetzen. Ein Jahr lang haben sie über die Kontinente hinweg miteinander gearbeitet und sich beraten. Insgesamt 24 Länder sind
1: vertreten. Also tatsächlich war uns immer ein Anliegen, nicht nur die G7-Länder zu nehmen, also Vertreterinnen aus den Ländern, sondern darüber hinaus. Weil wir sagten, G7-Politik wirkt auch über die G7-Länder hinaus. Und das heißt, wir möchten unbedingt auch Leute aus dem globalen Süden, Feministinnen oder Advocacy, Leute mit Erfahrung auch, die auf ihre Regierungen einwirken können. Einfach der Blick auf bestimmte Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich glaube, das hat uns nochmal deutlich gemacht, ähm, diese Zusammenarbeit. Und natürlich auch nochmal dieses Einfordern vom globalen Süden, die Verantwortung einzugestehen für die diversen Krisen, die wir derzeit durchleben. Also G7 ist einfach einer der, der größten, also die Länder von G7 sind einfach einer der größten CO2-Emitters, also die halt am, am meisten auch Klima verunreinigen oder auch die reichsten Länder sind. Und dementsprechend müssen sie ja auch bei klimagerecht, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, da mehr Verantwortung übernehmen. Ne? Oder auch Schulden. Ne? Also globale Süden hat ja oft noch historisch gewachsene Schulden, die sie immer noch abbauen müssen. Teilweise ja vom Sü globalen Süden in den Norden mehr Geld geht als umgekehrt. Und das war zum Beispiel, ist zum Beispiel auch eine Forderung für uns, dass man das aufbricht.
0: In der Präambel des
2: W7-Kommuniqués heißt es, anknüpfend an die Grundsätze von Inklusion und Intersektionalität, vereint Women's 7 W7 feministische Zivilgesellschaft aus aller Welt. Intersektional. Achtung, hier kommt eine
0: Fußnote. Intersektional bedeutet, im Blick zu behalten, dass sich Formen struktureller Diskriminierungen überschneiden können. Also eine weiße Frau ist anders von Diskriminierung betroffen als eine schwarze Frau oder als eine schwarze Transfrau oder als eine intergeschlechtliche Person mit einer Behinderung. Für die W7 sind intersektionale Ansätze grundlegend.
3: That recognition we found that W7 did have a recognition of the different dass
2: Diskriminierungserfahrungen sehr individuell sind, entsprechend verschiedener Aspekte wie Gender, Race, sozialer Klasse, sexueller Orientierung, dass das gesehen wird, das ist uns sehr wichtig. Die W7 erkennen an, dass es Unterschiede gibt, auch in der Verletzlichkeit. LGBT-Menschen sind anders von Diskriminierung betroffen als Frauen, als schwarze Frauen, als schwarze, nicht-binäre Menschen. Dieses intersektionale Verständnis von Gender und diese diverse Perspektive war da und hat sich dann auch in dem Kommuniqué wiedergefunden.
3: Kanyo Pharisee ist
0: Menschenrechtsanwältin für die NGO Outright Action International, die weltweit für die Rechte der LGBTIQ-Plus-Community kämpft. Sie arbeitet für das Afrika-Büro der NGO im südafrikanischen Johannesburg. Sie und ihre Organisation haben sich nicht direkt an dem G7-Prozess beteiligt, aber sie haben ihn eng
2: begleitet. Wir von Outright verfolgen den G7-Prozess so nah es geht und wir versuchen Informationen und Daten zu liefern, um zu erreichen, dass PolitikerInnen die LGBT-Perspektive mitdenken, wenn sie ihre Empfehlungen und Resolutionen formulieren. Deshalb sind auch die W7 für uns sehr wichtig, denn sie bringen die Perspektive von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen dorthin, wo sie normalerweise nicht vertreten sind.
0: Mit großen Hoffnungen wurde und wird die Arbeit der 64 W7-AktivistInnen weltweit verfolgt. Ein halbes Jahr haben sie miteinander gerungen, zumeist bei Online-Treffen. Es gab sechs Arbeitsgruppen. Wirtschaftliche Gerechtigkeit und Rechte, geschlechtergerechte Bewältigung der Covid-Pandemie, Klimagerechtigkeit, feministische Außenpolitik, geschlechtsspezifische Gewalt, Rechenschaftsmechanismen. Was muss die Politik tun, um weltweit für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen? Es ging darum, Antworten zu finden und Empfehlungen zu formulieren. Und zwar – PolitikerInnen haben ja wenig Zeit – auf möglichst
1: wenigen Seiten. Beim W7-Kommuniqué ist uns wichtig, dass man auch so übergeordnete Prinzipien anspricht. Das ist zum Ersten die Sicherstellung sinnvoller Teilhabe und Repräsentation von Frauen und Mädchen, eben bei Entscheidungsfindungen auf allen Ebenen. Das Zweite ist Anwendung von Geschlechtergerechtigkeit als Querschnitts- und Grundprinzip. Und das bedeutet, dass man Quasi jedes Thema, das, das wir angehen, auch, dass die, die Leaders angehen, dass man so überlegt, okay, da ist ein Thema, man vielleicht nicht sofort mit Geschlechtergerechtigkeit verbindet, dass man da aber sagt, das hat was damit zu tun und da schauen wir drauf. Wie betrifft das jetzt vielleicht Frauen und Mädchen anders? Also zum Beispiel Klimakrise, das wäre dann nochmal so ein eigenes, eigener Punkt, wo man sagt, vor allem Frauen und Mädchen, vor allem im globalen Süden sind da dann mehr betroffen und dass man das mitdenkt. Kurz ein Hinweis, dass die Klimakrise eben nicht geschlechtsneutral
0: ist und dass sie Mädchen, Frauen und genderdiverse Menschen anders und im globalen Süden häufig stärker trifft, Darum geht es in der zweiten Folge unserer Podcast-Serie. Jetzt aber weiter mit den feministischen Forderungen an die G7.
1: Der dritte Punkt wäre geschlechtergerechte also, oder geschlechtersensible, kann man auch sagen, so Budgetgestaltung. Alles, wofür wir als Staat so ne, Geld ausgeben, sollten wir uns überlegen, wie trifft es wieder Frauen und Mädchen anders oder nicht, oder Frauenrechte und was bedeutet das? Und das einfach mit dem Blick haben. Das wäre so geschlechtersensible Budgetgestaltung. Und das Letzte sind Daten. Also für alles brauchen wir ja ne, ganz, es hilft oft, wenn wir viele Zahlen da haben und auch wissen, äh, worüber sprechen wir, wie viele Leute betrifft es, was, was hat es für Folgen. Und diese Datensammlung, Datenmonitoring soll eben auch geschlechterspezifisch sein und intersektional.
0: Neben diesen allgemeinen Forderungen an die Politik gibt es im Kommuniqué auch spezifische Forderungen aus den Arbeitsgruppen.
3: Für uns von
4: der Arbeitsgruppe feministische Außenpolitik ging es zunächst darum, darauf hinzuwirken, dass sich alle G7-Länder für eine feministische Außenpolitik aussprechen. Nur für den Hinterkopf. Unter den G7-Mitgliedstaaten haben bislang Kanada, Frankreich und Deutschland eine feministische Außenpolitik angenommen. Uns war es wichtig, dass die G7-feministische Außenpolitik nicht nur als Schlagwort benutzen, sondern dass wirklich deutlich wird, dass der feministische Ansatz auf alle Bereiche der Außenpolitik angewendet werden soll. Also auf die Entwicklungspolitik, Wirtschaftspolitik, Migrationspolitik, Sicherheitspolitik, Klimapolitik, Internationale Hilfseinsätze train, und andere Bereiche.
3: Security, humanitarian affairs, climate change, um, and other areas.
0: Sagt Spock May Ahmed aus den USA vom International Center for Research on Women. Sie ist Fachfrau für internationale Beziehungen und bei den V7 eine der BeraterInnen der Arbeitsgruppe Feministische
4: Außenpolitik.
3: Feministische Außenpolitik ist. Es geht darum, in
4: der Außenpolitik wirklich Themen wie Frieden, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltschutz zur Grundlage zu machen, für politische Analysen, Entscheidungsfindung und Entscheidungen. Es zwingt Regierungen, koloniale und patriarchale Machtstrukturen zu hinterfragen, Machtstrukturen, auf denen die klassische Außenpolitik und Diplomatie aufgebaut ist. Bei der feministischen Außenpolitik stehen Menschenrechte im Zentrum, marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Es bringt Regierungen dazu, die Zivilgesellschaft und andere Partner als gleichwertige Partner anzuerkennen. Feministische Außenpolitik ist wirklich für die Menschen.
0: Feministische Außenpolitik war eines der zentralen Themen in diesem Jahr. Auch wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.
5: Frieden war immer eine der zentralen Forderungen. Aber der Krieg in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass wir keine Kompromisse machen dürfen. Wie zum Beispiel, die UN hat mit ihrer Agenda 2030 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung formuliert. Ziel Nummer 16 ist Frieden. Aber Atomwaffen und Abrüstung sind dort nicht richtig festgeschrieben. Das liegt daran, dass es Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten braucht, um die Resolution zu verabschieden. Aber wir sehen jetzt, wie wichtig es ist, darauf zu drängen, wenn wir wirklich Frieden erreichen wollen.
2: We think about peace.
0: Außerdem hat die Klimakrise viele Diskussionen bestimmt und die Pandemie. Miwa Atsuko ist Geschäftsführerin des Human Rights Information Center in Osaka, Japan. Sie erzählt mir im Interview, dass die Selbstmordrate von Frauen zwischen 20 und 40 während der Corona-Pandemie in Japan dramatisch um 80 Prozent gestiegen ist. Die Menschenrechtlerin ist bei den W7 in der Arbeitsgruppe, die sich mit den geschlechtsspezifischen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt.
2: So we have to
5: wir müssen hart daran arbeiten, dass Sorgearbeit endlich anerkannt wird und dass sich das Wirtschaftssystem komplett ändert. Es braucht die Anerkennungen von Carework und das bedeutet eine massive Veränderung des Systems. Nach vielen Gesprächen
0: und Videokonferenzen haben die W7 ihre Kernforderungen auf zwei Seiten kondensiert. Das Kommuniqué wurde einstimmig angenommen. Zusammen mit einem Implementierungsplan, der konkrete Maßnahmen und Instrumente für die Umsetzung dieser Forderungen aufzeigt. Ende Mai dann haben sie ihre Empfehlungen an den G7-Präsidenten in diesem Jahr übergeben. An Bundeskanzler Olaf Scholz, stellvertretend für alle sieben Regierungschefs.
1: Now it is my pleasure. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, es ist mir eine Freude und große Ehre, Ihnen als G7-Präsident das g 7 kommuniqué zu überreichen.
4: Vielen Dank für Ihre Empfehlung. Wir werden uns diese in Vorbereitung auf den G7-Gipfel in Elmau jetzt ganz genau anschauen.
1: Da kommen wir jetzt noch die ganze Haut. Ne? Also, das ist schon. Auch so ein Zeichen, finde ich, der jetzigen Regierung, einfach zu sagen, ja, wir nehmen euch ernst, wir wollen, dass zivilgesellschaftliche Stimme und Stimmen gehört werden und wollen die mitnehmen auch in unseren Prozess, in G7 Leaders Meeting, das ja einen Monat später dann stattfand. Auch Caroline Ausserer und das W7-Koordinierungsteam
0: sind einen Monat später ins oberbayerische Elmau gefahren und konnten beim G7-Gipfel zumindest am Rande dabei sein. Was hat all ihre Arbeit gebracht? Wie haben Bundeskanzler Olaf Scholz und seine G7-Kollegen die feministische, inklusive und intersektionale Perspektive der W7 in ihre G7-Abschiedserklärung aufgenommen?
1: Wir waren sehr gespannt darauf, was da jetzt rauskommt, weil es ja auch schon einige Versprechungen gab, weil der Bundeskanzler bei unserem Summit war und wir hatten große Hoffnung, dass da auch einiges übernommen wird. Also wir haben ja auch mit den einzelnen Ministerien auch sehr eng zusammengearbeitet haben und dann dachten wir, okay, jetzt ist also, jetzt, jetzt, jetzt quasi die Stunde der Wahrheit, was wurde denn von uns aufgenommen, von, vom w 7 kommuniqué Und tatsächlich waren wir sehr relativ positiv überrascht. Jetzt war es so, dass wir sagen können, dass die g 7 leaders Kommuniqué, wie das heißt, also das abschluss enthält zwar ehrgeizige und geschlechterpolitische Ziele, die auch inklusiv sind. Also die haben auch zum Beispiel ein sehr breites Verständnis von Geschlecht und äh, Geschlechtergerechtigkeit, indem sie zum Beispiel auch in der Sprache das erste Mal auch Transgender und nichtbinäre Personen explizit nennen. Aber, da gibt es natürlich immer auch ein Aber, es gibt einen Mangel an konkreten Initiativen und eine Untermalung dieser Initiativen mit finanziellen Zusagen. Das ist halt oft ähm, das Problem. Und deshalb hatten wir ja auch, unser Motto war Time to deliver for gender equality, for a gender just future. Also so, dass, dass es ist Zeit zu liefern. Und liefern ist halt nicht nur gemeint gute Worte, sondern auch Geld, um Maßnahmen umsetzen zu können. Und das hat uns gefehlt. Die W7 fordern in
0: ihrem Kommuniqué, dass die Staaten mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zusätzlich in soziale Infrastruktur investieren. Also für Gesundheit, Bildung, für Kinderbetreuung.
1: Das Einzige, was mit Geld untermalt ist im Bereich Gleichstellung der Geschlechter, ist eine Unterstützung von 79 Millionen US-Dollar für den Fonds zur Schaffung von Anreizen für Kinderbetreuungsstrukturen. Der heißt Childcare Incentive Fund, um die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen eben zu verbessern. Ja, das ist ein guter erster Schritt, aber das ist nicht genug und es wird auch nicht reichen, um die Maßnahmen, die wir gefordert haben, wären noch umfassender.
3: Noch
4: vor einigen Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass eine Institution wie die G7 tatsächlich das Wort feministisch in ihr Kommuniqué aufnehmen würde von feministischer Außenpolitik ganz zu schweigen.
3: Natürlich wollen
4: wir als Zivilgesellschaft mehr sehen. Wir wollen sehen, wie es in den unterschiedlichen Bereichen umgesetzt wird. Wir wollen die Finanzierung sehen. Aber ich war einfach positiv überrascht, dass sie diesen Schritt gemacht haben.
3: Viele Staaten denken bei
2: Gender und Gendergerechtigkeit überhaupt nicht an LGBT oder nichtbinäre Menschen. Deshalb ist für mich die Tatsache, dass die G7 dieses breite Verständnis von Gender haben, dass sie sie auch explizit nennen in ihrem Kommuniqué, ungemein wichtig. Das ist ein toller Start, und ich fand auch gut, dass das Kommuniqué auch beim Thema reproduktive Rechte ein breiteres Verständnis von Geschlecht hat. Aber ich denke, dass es nicht weit genug geht, was Intersektionalität und auch die Verantwortung für die Folgen des Kolonialismus angeht. Die afrikanischen Staaten und auch andere Teile der Welt ringen mit einer starken Diskriminierung von LGBT-Menschen. Und das wegen des kolonialen Erbes.
3: Diese Gesetze, die
2: gleichgeschlechtliche Partnerschaften kriminalisieren, stammen aus der Kolonialzeit. Die G7 hätten weitergehen können, wenn es darum geht, den Ursprung der Homophobie anzuerkennen. Anzuerkennen, dass Homophobie eine Folge des Kolonialismus ist. Und dass es gilt, dafür Verantwortung ich zu übernehmen. Ich muss sagen,
5: wir sind nicht hundertprozentig zufrieden mit dem G7-Kommuniqué.
2: Leider.
0: Miwo Atsuko ist Beraterin der W7-Arbeitsgruppe, die sich mit den Auswirkungen der Covid-Pandemie beschäftigt. Und mit der Bedeutung von Care Work, von Sorgearbeit. Im G7-Kommuniqué findet dieses Thema viel zu wenig Beachtung, findet sie. Unter der Überschrift Arbeit und Soziales wird bei den G7 kein Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit genommen. Und das nach
5: zwei Jahren Pandemie. The
2: impact of
5: die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Rolle von der Arbeit ist, die oft Frauen leisten. Sorgearbeit sowie Versorgungsarbeit in unserer Gesellschaft wird oft von Frauen geleistet. Und das oft unbezahlt oder in instabilen und inoffiziellen Arbeitsverhältnissen oder in Teilzeit. Dabei haben sie uns oft mit dem Wichtigsten versorgt, uns am Leben gehalten. Das müssen wir deutlicher ansprechen, um unser Wirtschaftssystem gerechter zu gestalten.
2: Be more in order for the to be
0: und auch eine geschlechtersensible Klimapolitik taucht bei den G7 so gut wie nicht auf. Und das, obwohl die Klimakrise ein großes Thema und Klimagerechtigkeit ein zentrales Ziel der G7 ist. Aber dass die Klimakrise Frauen und Mädchen, vor allem im globalen Süden, oft härter trifft, ist bei den G7 kein Thema.
5: Aber es ist gut, dass die G7 jetzt eine Rechenschaftspflicht einführen wollen, ein sogenanntes Dashboard on Gender Gaps. Das ist ein guter Schritt, auch wenn wir uns erstmal anschauen müssen, wie effektiv dieser Mechanismus tatsächlich ist. Für Carolina Ausrava
0: war das ein wichtiger Erfolg, dass die G7 der Forderung der W7 gefolgt ist
1: und einen Überprüfungsmechanismus geschaffen hat. Rechenschaftspflicht, das war ein neues Thema, das wir so gesetzt haben, weil wir auch sagten, man kann nicht immer nur, also auch G7, die stellt ja auch dann so Abschlusserklärungen zusammen und sagt, ja, wir haben das und das vor und werden das und das machen. Und dann wird es nie überprüft. Das wird nie gemonitort. Und wir haben gesagt, das geht eigentlich nicht. Man kann ja alles Mögliche versprechen, aber wenn man nie drauf schaut, was ist denn jetzt eigentlich passiert, dann kommen wir auch nicht voran. Das werden sich die
0: Women's Seven im nächsten Jahr anschauen. Dann wird der W7-Prozess von AktivistInnen aus Japan organisiert, da Japan dann die G7-Präsidentschaft innehat. Die Arbeit der Women's Seven geht also weiter und muss weitergehen. Damit die Fotos von den G7-Gipfeln in den nächsten Jahren ein etwas diverseres Bild zeigen als eben siebenmal weißes Hemd mit Anzug.
1: Our Voices,
3: Our Choices.
0: Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der heinrich
5: böll stiftung
0: das war der dritte Teil unserer dreiteiligen Podcast-Serie, der Women's Seven Dialog 2022 Geschlechtergerechtigkeit in der G7. Ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Vanessa Löwel und dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und dem W7 Projektbüro und ist eine Produktion des Audiokollektivs.